0: ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las novedades? Pues nosotros tenemos acá en nuestra mesa de trabajo a Jesse Goyoneche. Él es el accionante eh, y hoy nos va a regalar, nos va a develar hasta el momento qué se ha hecho. Jesse, muy buenos días. Bienvenido a Contacto Noticias.
1: Marta, muy buenos días. Un cordial saludo para todos los integrantes de esta mesa técnica. Y desde luego también muchas gracias por permitirme... Pues contarle a la ciudadanía a lo que usted plantea, al tema de la apertura de unas vía y de unas obras que se necesitan de manera prioritaria en la Comuna 5?
0: Sí, señor. Esta vía que estamos hablando es la, la Carrera 14.
1: Sí, señora. Eh, hacia el año 2015 se nos presentó la necesidad obligada de interponer una, un requerimiento judicial eh, eh, an, para notificarle a la Administración Municipal sobre una eh, vulneración de unos derechos de índole colectivo. Eh, el suscrito y en compañía de otros colegas comunales tomamos la decisión de eh, requerirle a la Administración que hiciera lo propio con el fin de aperturar o de darle continuidad a la construcción de la Carrera 14 a la altura de las calles 34 y 36 y lo propio la carrera 15, como también nosotros solicitábamos la construcción inmediata de un puente que le dé conectividad al en ese momento llamado Hospital Materno Infantil, hoy el hospital local de Yopal, para que hubiera conectividad, repito, entre ese sector y el resto de la ciudad, porque es, son unas obras que no le van a dar eh, movilidad o conectividad a una parte de la ciudad, sino en realidad es movilidad a la ciudad entera.
2: El, ¿El paso luego de este terreno hacia dónde conduce para ubicar un poco a la ciudadanía que no conoce el sector?
1: Johan, mire, el terreno eh, en litigio, si lo podemos decir así, es un predio comprendido entre las calles 34 y 36. ...y entre las carreras 14 y carreras 15. Es un terreno extenso de unos 18.000 mil metros cuadrados... ...que se ubica eh, de manera contigua al hospital local de Yopal.
2: ¿Estos terrenos ustedes saben de quién son? ¿Quién es el propietario de, 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 este, de este terreno que hay ahí?
1: Claro que sí, como eh, accionantes que somos y hemos sido partícipes... ...de todas las audiencias y de todo el trasegar jurídico alrededor de este tema... Pues nosotros eh, eh, conocemos quién es el propietario, conocemos todo el, el actuar alrededor de este proceso judicial. El predio le corresponde su titularidad a una firma que se llama Construcciones y Asociados eh, Limitada. Tiene un representante legal, pues que, pues, el nombre, cómo es que se llama, el, el señor representante legal de esta firma es el señor Antonio Garzón Garavito.
0: Sí. Bueno, permítame, ese ese predio eh, denominado eh, de la firma, me regala el nombre de la constructora.
1: Materiales y construcciones asociados S.A.
0: Materiales, eh, ¿Materiales y asociados ¿sí?
1: Materiales y construcciones asociados. Asociados. ¿Este predio qué área tiene? Eh, este predio tiene aproximadamente entre 18.000 mil y 20 mil metros cuadrados. De este, de esta pues la área. escritura dice que tiene unos 17.500, pero es que también debemos dejar acá, aprovecho la oportunidad para decir que parte de ese predio le pertenece, una porción de ese predio le pertenece al Banco BBVA, ya más adelante les voy a comentar por qué, y no sé si lo que el señor Antonio Garzón considera... Eh, como 18, 17 mil metros, 500 metros cuadrados, eh, están incluidos lo que está pretendiendo el banco BBVA. 500 metros. Bueno, Jessy, pero eh, ustedes colocan la acción popular, ustedes la,
3: eh, lo acompañan, la Defensoría del Pueblo en esa acción popular, y finalmente le dice al municipio que tienen que eh, aperturar la vía en ese sector y el municipio lo que hace es presentar un proyecto de acuerdo ante el consejo para la adquisición de ese, de ese inmueble para poder continuar con la vía ¿En qué, ¿en qué va ese trámite?
1: Gracias Carlos, mire pues yo voy a hacer como una contextualización cronológica de todo Por lo favor. que ha sido el, el trasegar eh, de este proceso, como decía antes en el 2015 se interpone la acción judicial, una acción popular esta acción popular tiene fallo ...definitivo, sentencia ya por parte del señor juez... De, a part, eh, ...en fecha de septiembre del 2018. Sí. ¿Qué sucedió en aquel entonces? Obviamente el juez emite su sentencia... ...y en parte de, en la parte viva conmina a la administración municipal... ...a que debe hacer surtirse en los actos administrativos a efecto... De que se aperture la carrera 14, se construya el puente a la altura de la calle 34 con el caño seco. Pero eh, para el entonces, el alcalde de turno era el señor René Leonardo Puentes. Lo primero que se le ocurre a este señor alcalde es eh, apelar la sentencia, interpone un recurso y efectivamente es aceptado. Eh, ¿Esto qué significa? Que entonces el expediente. Eh, eh, pasa a estudio, análisis Del Tribunal Contencioso Administrativo Por fortuna De una manera muy expedita, muy manera rápida El Tribunal se vuelve A pronunciar Nuevo fallo eh, El 20 de febrero del 2019 sí. ¿Qué logro Interpretar en mi pues En mi corte de entender, no soy abogado eh, Pero Leyendo el expediente, el Tribunal De todas maneras eh, Hace unas observaciones, pero en manera, de manera general se ratifica en que sigue conminando a la administración municipal a que debe eh, hacer lo propio, a surtirse en todos los trámites administrativos para que se le dé cumplimiento a la sentencia de primera instancia, significando que sigue en pie eh, la exigencia a la alcaldía para que haga lo propio para aperturar la carrera 14 y las demás eh, obras que están eh, involucradas, inmersas en esa sentencia. ¿Cuál
0: de, el, ¿En qué tiempo estamos hablando? ¿Cuándo sucedió esto del tribunal?
1: El tribunal, como te decía, el tribunal vuelve a fallar de manera rápida el 20 de febrero del 2019.
0: El 20 de febrero.
1: Es necesario eh, para la continuidad de la carrera 14,
2: estoy acá viendo el mapa en, en, en el MAPS, y... Pero quería preguntarle, ¿es necesario la compra de absolutamente todo el terreno, todo el predio? ¿O podría realizarse algún tipo de negociación para la compra del sector específicamente donde se va a hacer el trazado de la vía que hace
1: falta? A ver, te contesto de la siguiente manera, Johan. En todo caso, no soy experto en términos jurídicos de qué es todo este tema de la enajenación voluntaria, la expropiación, la declaratoria de utilidad pública... Pero lo que sí debo dejar claro eh, a través de estos micrófonos a la ciudadanía es que para el año 2016, cuando era alcaldesa, la señora Luz Marina Cardoso, se surtió un acto administrativo que eh, consiste en la declaratoria de la utilidad pública de ese predio. Eso tiene unas implicaciones automáticas. Yo en mi, en mi poco entender... Eh, eh, he observado que lo que primero tenía que hacer la administración municipal era surtir otro acto administrativo, un documento para registrarlo, para llevarlo a la oficina de registro de instrumentos públicos. Con ello la administración municipal ya una vez declarado la utilidad pública le asistía el deber de hacer lo propio, reitero, en instrumentos públicos a efectos de dejar por fuera del negocio de congelar actividad comercial alguna sobre este predio pero su pregunta puntual, Johans
0: pero antes, antes de que pase para allá o sea, ¿faltó ese acto administrativo que dejara por fuera del mercado ese predio?
1: en este momento no tengo ningún argumento para decir si lo han hecho, o no lo han hecho la comunicación con la administración municipal está prácticamente casi imposible no estoy exagerando por cuanto tengo que aprovechar la oportunidad para decir que una de las funcionarias de la administración municipal que le compete o tiene, como se dice coloquialmente, velas en este entierro, discúlpenme la terminología, es la ingeniera Marta Mojica, a quien también a efectos de abordar otros temas como que quiera que soy, eh, ya me estoy metiendo en otros terrenos, eh, soy... Eh, 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 ...hago parte de la veeduría Ciudadana al contrato de los 33 mil millones de pesos... ...ha estado difícil, difícil la comunicación con ella... ...lo he eh, intentado y no ha sido posible... ...pero, entonces, me decías Marta, qué Sí,
0: o sea, hasta el momento usted no sabe o no tiene la certeza... ...si la Administración Municipal realizó eh, ese otro acto administrativo... ...para que esta área de terreno quede por fuera del mercado, de la parte comercial...
1: Reitero, no, no tengo claridad en el asunto, pero de no haberlo hecho, la misma administración estaría incurriendo en algunas... Eh, eh, ¿Omisiones? Eh, omisiones, exactamente, porque tiene, para eso se considera o asume uno que la administración tiene sus equipos de asesores, sus equipos técnicos para que estén pendientes de estos procesos.
0: Bueno, entonces eh, aquí, tenemos, aquí, o sea, aquí nos falta información y nos toca averiguar qué ha pasado con este proceso dentro de esta acción popular que desde febrero de 2019 le determina al municipio que debe dar continuidad con la carrera 14. En ese orden, o sea, si hay eh, la declaratoria pública, eh, si se surtió la declaratoria, eh, de declara perdón, si se dio mm, el paso para declararlo como utilidad pública, esta área de terreno cambia, cambia la negociación que se viene haciendo hasta el momento.
1: Pues, entonces, permítame, le comento al respecto, Marta. Pero antes de ello, quiero uh, dejar claro acá, otra, uh, hacer una constancia. Por favor. En la medida en que hay fallo de segunda instancia el 20 de febrero del 2019, y pasa y pasa el tiempo, yo acá traigo, tengo un oficio en mis manos, radicado a la, a la Defensoría del Pueblo, como quiera que es por allí, por donde nosotros canalizamos la acción popular, o iniciamos la acción popular... Y le escribo a la doctora Diana Puentes, eh, defensora del pueblo en el momento, el 23 de octubre, solicitándole que me colabore, que me acompañe en el sentido de que, habiendo una sentencia de más de seis meses, de nueve meses casi, que le solicite lo, al juez para que eh, se pronuncie en el sentido, en el entendido de que la sentencia ya está prácticamente... Eh, ...los términos establecidos allí en este, la parte resolutiva están vencidos... ...y no se ve actuación por parte de la administración municipal. Entonces le solicito al señor juez... ...también radico allí un documento en, la, en las ventanillas del juzgado... ...primero administrativo... ...para que se declare, declare o inicie... ...lo que se conoce como un incidente de desacato a la administración municipal. Este sí. incidente, de el, el juez hace su análisis y efectivamente eh, a mediados del mes de noviembre declara este incidente de desacato por razones eh, que desconozco este año el 12 de marzo del 2020 el señor juez eh, toma la decisión de, de hacer el levantamiento de este incidente de desacato pero yo aquí aprovecho estos micrófonos primero para eh, si el señor juez nos está escuchando decirle que los argumentos que él esboza allí en este, en este documento, en este acto administrativo, no, no le asisten a la realidad por cuanto ahí vemos las problemáticas al día de hoy. ¿Cuáles son
0: esos argumentos?
1: Mira, nosotros en la acción popular nosotros invocamos eh, vulneración a la libre movilidad, a la tranquilidad, a la seguridad… Y este predio es un predio problema, pero grave problema el que le genera a las comunidades de varios barrios del sector, por cuanto es un lote donde la naturaleza crece, el follaje está muy alto, es un centro, para nadie es eh, secreto que es un centro de, a, donde de reunión de, de consumidores, de reducidores de la ciudad, de, de ladrones, de malandros, por decirlo así y entonces la policía no hace lo propio, la administración no hace lo propio, y entonces para nosotros sí se nos hizo extraño que el juez eh, determine levantar el incidente de desacato. Pero entonces ya, le respondo Marta. Entonces, eh, pues en cumplimiento, entiendo ello, a, a esa sentencia judicial, el señor Luis Eduardo Castro ha tomado la decisión de llevar a estudio al Consejo Municipal un proyecto de acuerdo que como ustedes deben de saberlo es el proyecto de acuerdo número 010 por el cual el alcalde pide autorización para hacer la compra de un terreno en el municipio de Yopal. Eh, nosotros eh, los eh, accionantes de, este, de esta acción popular, valga la redundancia, nos enteramos del asunto y le pedimos solicitud al Consejo Municipal para que nos diera participación en el debate en la Comisión de Planeación donde este proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad lo que puedo comentarle a ustedes es que de manera sorpresiva el día 20 de mayo creo que es o cuando se llevó la sesión plenaria donde se iba a poner en consideración de, de todos los cabildantes sí. eh, al iniciar la sesión, eh, se lee un, un comunicado que el señor alcalde eh, envía haciendo, solicitando que el proyecto sea retirado. Entonces, son situaciones que me llevan a concluir de que debo agradecer la oportunidad de estos micrófonos para de la manera más cordial, más respetuosa... Eh, eh, invitar al señor alcalde a la administración municipal a que si bien es cierto, es primero que todo una sentencia judicial la cual se debe cumplir sí. segundo, a que nos dé eh, un espacio de participación, porque es que prácticamente también en alguna en alguna norma no recuerdo en este momento cuál eh, cuando se presentan estos proyectos de acuerdo uno, uno de los deberes es la socialización con las comunidades afectadas y no lo vemos por ningún lado
0: y nos dicen acá que en el plan de ordenamiento territorial ya está la proyección de la vía, o sea, ya existe esa proyección. Desde luego
1: que es que eso también hay que tenerlo en cuenta, Marta, porque mire, el plan de ordenamiento territorial en sus perfiles viales que están diseñados para el sector establece toda la información de cómo debe ser, se debe respetar la ronda de la, la ronda del caño… Eh, la carrera 14, repito, está proyectada desde el plan de ordenamiento territorial del 2012-2013, que es el último documento eh, Me voy ajustado. a regresar
0: a, al proyecto de acuerdo ese proyecto de acuerdo que presentó el, a la alcaldía de yo para el consejo para comprar ese terreno eh, ¿qué, qué eh, información tenía? ¿cuánto eh, decía eh, en la administración municipal que se debía asegurar ...para comprar este terreno.
1: Mira, tu pregunta de hace un momento atrás... ...el terreno tiene unos 17.500 metros cuadrados... ...pero les voy a describir a ustedes... ...y para que la comunidad yopaleña tenga... ...como una meridiana claridad de qué es el terreno. Es un terreno que, sin ser experto... ...cualquier persona que lo observa... ...analiza que es un terreno que en su gran porcentaje... ...no es utilizable para un proyecto de urbanismo... ¿Por qué? Porque la norma establece que del eje del caño hacia sus lados se debe respetar una ronda de 30 metros. Se estaría cogiendo 60 metros lineales por, eh, por todo el curso del caño, sí. que eso le quita un 20, un 30% eh, de en porcentaje respecto a la extensión del predio. De los diecisiete mil metros de los se perdería ya un 30%. La, el diseño de la carrera 14 que termina en la calle 34 va con una vía de doble, de doble carril que tiene un perfil eh, de unos 30 metros de ancho. Lo que se le solicita a la administración municipal es que no vaya a hacer diseños para hacer unos eh, embotelladeros en, en nuestra ciudad, que proyecte una ciudad con sentido responsable, con criterios de urbanismo ajustado a la realidad, a la época, a la modernidad. Entonces, eh, vuelvo y repito, entonces ese predio no es, eh, no es el más ideal para proyectar, eh, para diseñar un proyecto urbanístico. Nos
0: decían ustedes que por debajo de ese predio pasan también algunas redes especiales.
1: Eso es otro tema que nosotros se lo hemos hecho conocer a la Administración Municipal, porque allí se han hecho muchas visitas de equipos técnicos, arquitectos, ingenieros eh, en ese predio, y las redes matrices de los servicios públicos pasan por allí. Entonces, luego, ahora sí voy a, al punto eh, preciso de, de su consulta, Marta. Yo no conozco qué más eh, contenía el proyecto de acuerdo que el señor alcalde inicialmente presentó, si sí, tenía una propuesta económica, no sé, he buscado por todos los medios de averiguarme si, si el proyecto ya contenía eh, eh, una, estima, estimaba un, un valor aproximado de ese predio.
2: Precisamente sobre ese tema económico, Yesid, ustedes en el marco de este proceso que ya lleva bastante tiempo ¿tienen alguna aproximación, algún tipo de, de, de sondeo de cuánto sería el avalúo de este predio?
1: No, Johans, porque, mire, pues la norma dice, la ley 388, que es toda el marco regulatorio del ordenamiento territorial, la ley novena de 1989, la tercera del 91, que son leyes, las unas con pila eh, actualizan la otra, eh, establecen que el avalúo comercial de cualquier predio y en estos casos puntuales donde se hace declaración de utilidad pública, eh, el valor lo establece inicialmente… Decía una de las normas, eh, el Instituto Geográfico Agustín Codaxi después ya en un ajuste a la norma, establece que también lo podrán hacer eh, peritos que estén inscritos en firmas de lonja y avalúos comerciales en, en las regiones, en este caso en la ciudad de Yopal, pero tener una cifra de cuánto puede valer el... El metro cuadrado en este momento, en ese sector, no. Y la pregunta, Marta, decía usted, ¿es necesario que se compre todo el predio? Sabiendo que parte de ese predio es una ronda, ¿otra otra parte de ese predio la van a, a, a tomar la, la proyección de las vías? Porque no creo que exista una administración o en, en alguna parte de Colombia que por el contrario de diseñar unas ciudades eh, eh, funcionales, estén pretendiendo eh, darle más eh, problemas a la ciudad como, como se evidencia en otras, en otras partes de la ciudad.
3: Eh, Yesid, eh, ¿se ha
1: contemplado también
3: la, la apertura de la calle 35 en ese sector? Sí.
1: Eh, pues imagínense que la calle 35 como es tal, existe a, eh, en el territorio del barrio El Nogal y en el territorio… bueno, es barrio El Nogal a ambos lados del caño. No sería tan necesaria, pero hay una problemática que la están viviendo las personas que viven a la altura de la calle 35, Carlos, porque quedarían unas vías cerradas, cerradas, y eso también se le planteó a las administraciones anteriores que tengan en cuenta… Eh, esas problemáticas que se le están acarreando a esos residentes de ese sector, Carlos. Bueno, usted viene... Bueno,
3: porque es que dentro del, dentro del proyecto de acuerdo que se presenta ante el, ante el Consejo Municipal se solicita la compra de este, la autorización para la compra de este predio para eh, realizar la apertura de la vía, darle cumplimiento la, al fallo que hay y también que el predio restante sea utilizado para la eh, para el diseño y la construcción de, una, de un proyecto de vivienda en ese sector.
1: Nos hemos dado a la tarea de reunirnos de manera eh, virtual con los compañeros comunales a hacer el análisis y nosotros nos asiste esa inquietud en dónde es que se van a construir viviendas. Si las porciones, como se lo decía al principio, de terreno que quedan libres, que quedan... Eh, dispuestas para ser intervenidas en proyectos urbanísticos son reducidas, son muy pocas. No sé si es que tienen algún proyecto de construcción de manera vertical, pero si son viviendas de eh, tipo construcción horizontal, no, no serían muchas las que caen. Entonces aprovecho la oportunidad para invitar al señor alcalde a que reconsidere su proyecto. Eh, allí sí se puede construir alguna infraestructura dura pero pensemos en un CDI que, que le podría ser de mucha utilidad a la comuna y a la ciudad en general. Eh, dejemos pulmones verdes, mire que nos estamos convirtiendo en una ciudad netamente de cemento, donde los pocos eh, focos de arborización que hay los queremos eh, destruir.
0: Bueno, me dicen acá que eh, lo que se, debía, se debería hacer realmente es eh, adquirir predios que a la larga eh, se puedan ceder eh, pues no tengo tan claro este tema lo cierto es que aquí el, acciona, el accionante o, o quien interpuso la acción popular le está diciendo al municipio revise bien el proceso dese cuenta que son solamente 17, 17 mil metros cuadrados que hay allí, de los cuales no todos son necesarios para la, la apertura de la vía y lo que hay es ronda protectora del caño. De igual manera, otro tramo se ve utilizado por las redes matrices de servicios públicos. Entonces, ese terreno, si lo están pensando comprar, eh, hay que mirar en qué condiciones o por lo contrario, esperar que eh, realmente el dueño del predio pues decida ceder este, este terreno, pero que la administración eh, empiece a gestionar, empiece a saber cuál es la voluntad del dueño del predio. Eso es lo que ustedes han tratado desde el 2015 de obtener respuesta por parte de, de estos eh, empresarios. Y nos comentan, las vías son sesiones obligatorias y en el momento en que ese dueño quiere urbanizar tiene que ceder allí los espacios. Pues eh, a quién le corresponde dar respuesta a, a, este, a esta situación en la, en la Administración
1: Municipal. Pues en este momento, como se dice, la pelota, el balón está en manos de la administración municipal, Marta y apreciados... Del consejo, colegas. prácticamente, estaría en este momento No, ya. porque el
0: proyecto, de acuerdo, fue, fue retirado. Eh, retirado, archivado. El
1: proyecto fue archivado y yo sí aprovecho de la manera más respetuosa que ustedes intentaran tener una respuesta de primera mano de parte del señor alcalde. ...de la señora secretaria de Obras Públicas... Por eso, o sea, ...del Banco obra, de Proyectos...
0: ...Obras, obras Públicas... Pues,
1: ...por qué se retiró el proyecto, cuáles fueron las razones... ...qué que quedó... ...somos seres humanos y nos equivocamos... ...y de pronto reconsideraron la situación... ...y, y pues reitero, es cuestión de humanos el errar... Eh, ...pero sí no, quiero también aprovechar la oportunidad Marta... ...para decirle al señor alcalde... ...que la sentencia judicial... ...nosotros como accionantes... Lo primero que vamos a hacer en cuanto sea posible eh, ya movilizarnos, ya se eh, levante gradualmente el confinamiento, es asistir a las ventanillas del juzgado, a de la manera más respetuosa solicitarle al señor juez que haga respetar su sentencia, que la haga cumplir porque los términos están vencidos.
0: Te repetimos, el 20 de febrero de 2019 el Consejo de Estado determinó que se debería cumplir esa sentencia. El tribunal. El tribunal. Y lamentablemente eh, en marzo de este año, pues el incidente de sacato que ustedes habían solicitado por el incumplimiento de la sentencia, el juez argumentó pues que allí no se ha presentado por ahora ningún incumplimiento por parte de la Administración Municipal.
2: Así es. Y hay que recordar que la Administración anterior también retrasó el proceso cuando presentó la apelación.
0: Ya.
3: Marta, Marta se preguntaba por quién es, que, ¿cuáles de las personas estaban eh, inmersas o los funcionarios tenían responsabilidad? Y es que de acuerdo a una acta de reunión de fecha 25 de febrero las personas que se reunieron los, o los funcionarios que se reunieron para eh, tratar este tema son la secretaria de la jefe de la oficina asesora de planeación, Sonia Ruiz eh, el el jefe de la oficina asesora jurídica John Kennedy Wilches, la secretaria de obras Marta Eddy Mojica el secretario de tránsito Orlando Cruz y el secretario de gobierno Hugo Archila. Son todos los, los funcionarios porque pues obviamente este tipo de obras pues son eh, transversales y ocupan varias secretarías.
0: Son los implicados en este proceso. Jessie, gracias por estar aquí.
1: A usted Marta, a todo el equipo, les agradezco. Eh, uh -huh para despedirme reitero invitación al señor alcalde de que las obras que nosotros estamos solicitando a través de esta acción judicial no son capricho son una necesidad que a los ojos de cualquier ciudadano yopaleño saben que tenemos la razón que la necesita la ciudadanía de yopal qué presentación tiene un hospital donde no tenga acceso, acceso? qué presentación tiene un predio inoficioso en el corazón de la ciudad generándole problemas de toda índole, como es bien sabido por todos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.